0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Access, émission Access qui a lieu. Tous les troisièmes mardis de chaque mois, de midi à 13 h avec Anthony et Nelson. Le but de l'émission Access est de présenter les personnes responsables ou lieux de lieux ou associations qui proposent des choses, événements, activités inclusives, donc accessibles aux personnes valides et en situation de handicap. Cette émission a lieu tous les troisièmes mardis de chaque mois, de midi à 13h. Donc je vais vous présenter le programme de cette émission. Donc aujourd'hui, euh, mon invité sera euh, Floriane Livet. Floriane, bonjour. 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 Donc, euh, Floriane est, Florian est enseignante en activité physique adaptée. Elle a créé aussi deux associations euh, en lien avec l'inclusion des personnes en situation de handicap, dont elle nous présentera son travail, euh, les deux associations qu'elle a créées et ce qu'elle y fait. Juste après, vous, il y aura donc la ma chronique euh, Coup de cœur qui sera consacrée à, qui sera consacrée à un concert d'opéra, euh, Ça va bien en le, ch- en le chantant, que je suis allé voir euh, le jeudi 26 janvier au au théâtre Gralin avec l'association Le Cœur Nantais, et on terminera l'émission avec une information qui est communiquée qui m'a été communiquée par la Soufflerie sur deux concerts en audio description qui sont proposés à la Baracasson le jeudi 3 mars et le samedi 15 av- non, c'est le, mardi 3 mars et le samedi 15 avril
1: accès de midi à 13h sur Prune
0: donc, euh, Floriane, comme je le disais, euh, tu es enseignante en activité physique adaptée, donc à l'IME des Sorinières. Peux-tu nous présenter euh, ton travail et ce que c'est qu'un IME
1: Oui, bien sûr, je vais essayer. <rire> Un IME, ça veut dire Institut Médico-Éducatif. Ça permet aux enfants en situation de handicap euh, euh, d'avoir un endroit où être accueilli et éduqué, euh, encadré euh, par euh, divers métiers. Donc ça va de l'éducateur spécialisé, l'éducatrice spécialisée, monitrice éducateur, psychologue, euh, enseignant, professeur des écoles, euh, kiné, voilà, et donc enseignant en activité physique adaptée pour permettre aux enfants de, de se développer hein, sur tous surtout les aspects euh, de, la, de l'autonomie, de la compréhension... Euh, la parole, s'ils peuvent, euh, ou euh, pour pouvoir communiquer d'autres manières. Et donc ils sont accueillis comme une école, euh, de 9h à 16h. Voilà, c'est mis en place, moi où je travaille, c'est l'ADAPI 44 Donc c'est des institutions qui ont été créées par euh, des parents, euh, puisque l'État, euh, dans les années euh, 60-70, ne, ne permettait pas à ces enfants-là d'être accueillis dans les écoles. Donc aujourd'hui, ceux qui peuvent aller à l'école vont à l'école, et ceux pour qui c'est difficile, ils vont en
0: institution. Et dans un IME, c'est quel type de handicap et de quel âge à quel âge
1: Alors ça dépend des institutions, c'est dès, dès la toute petite enfance, euh, par le biais d'un accueil spécifique ou d'un CESAD. Alors je vais employer plein de termes qui ne vont pas parler à tout le monde. <rire> euh, mais il y a les éducateurs qui peuvent suivre les enfants dans la famille. Ensuite, il bah, y a l'arrivée à l'école maternelle avec euh, quelqu'un qui peut aider cet enfant si besoin. Puis il y a les classes spécialisées. Et puis sinon, il y a l'IME, et donc l'IME, ça à partir généralement de 6 ans jusqu'à 20 ans. Voilà, en global. Les instituts médico-éducatifs, euh, ils reçoivent les enfants dits déficients intellectuels, avec des troubles du spectre autistique, des troubles du comportement. Et puis on a les IEM, alors c'est d'autres associations, qui reçoivent eux, les enfants plus avec des troubles moteurs. Voilà. Chaque institut a sa, on va dire, sa spécificité pour savoir encadrer euh, tel type d'enfant. Euh. Donc 6-20 ans, mais ça peut être 6-14 ans, puis 14-20 ans. Voilà, ça dépend vraiment des institutions, des projets d'institutions et de, des associations.
0: Alors donc Floriane, tu as créé deux associations, Aurea et in France. Peux-tu nous présenter ces deux associations et ta fonction dans ces associations
1: Alors moi, en tant qu'enseignante en activité physique adaptée, j'ai... Je... J'essaie de rendre l'activité physique, le sport accessible aux enfants, aux adultes en situation de handicap. Et puis lors de, de mon parcours en tant que volontaire en service civique j'avais, européenne, j'avais rencontré une éducatrice spécialisée, Myriam Chanson. Et puis en discutant en tant que française à l'étranger, on s'était rendu compte qu'on travaillait toutes les deux dans un milieu très spécifique, mais où finalement le handicap, la personne handicapée, euh, étaient accueillis, prises en charge, mais euh, on se disait qu'on ne les rencontrait pas dans notre vie de tous les jours, euh, à l'école, on sortait de nos études. Et euh, on s'est posé la question de comment faire pour que bah, la vie soit plus ouverte à tout le monde, c'est-à-dire que les personnes, les enfants valides rencontrent les personnes en, su- en situation de handicap et vice-versa. Donc ça, c'était dans les années 2000. Et on a décidé de créer une association qui permettrait le lien entre les, les adultes en situation de handicap et les adultes valides, par, au début par des activités. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait déjà commencer par sensibiliser le handicap, c'est-à-dire présenter, expliquer euh, aux enfants valides ce qu'était le handicap. Parce que c'est un, un terme qui englobe euh, beaucoup de choses, qui veut tout et rien dire en fait. Ça va de la pathologie invisible, euh, on n'en sait rien et ça n'empêche pas de communiquer, d'aller à l'école et de faire des choses, à la pathologie très visible qui peut marquer, interroger, et où les enfants n'ont pas toujours la possibilité d'exprimer. Alors là, les choses ont quand même beaucoup évolué. On parle d'inclusion, terme qu'on n'employait pas du tout dans les années 2000. Donc, euh, euh, on a décidé avec Myriam de créer, de, de fonder cette association qui s'appelle OREA, et c'est un mot grec, ça veut dire « super ». Alors, ça dépend où on va en Grèce, mais ça veut dire « cool ». Et donc voilà, Auréa, depuis 2005, et puis ça nous a amené à diverses aventures, dont ta rencontre,
0: Anthony. Oui, parce que, bon, pour le dire, moi aussi je, je suis adhérent à Auréa, et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Floriane, et que du coup, je, je lui ai proposé de venir dans cette émission. Et du coup, donc à Auréa, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on y fait, du coup
1: alors ça a beaucoup évolué. Au début, on recherchait plus des personnes euh, qui avaient envie de partager, euh, d'aller dans les écoles, de partager leur, euh, leur leur vie, de dire ce qu'ils vivaient en tant que personne en situation de handicap et personne valide et on allait dans les écoles, surtout les associations, on inventait des jeux euh, pour faire découvrir le handicap le tout de manière ludique. On voulait pas de discours euh, voilà, on a juste à écouter la vie de quelqu'un. Maintenant, ça nous est beaucoup demandé, ça, la, la vie de tous les jours, expliquer le matériel utilisé. On continue à faire ce qu'on appelle donc, des sensibilisations handicap. Euh, ça peut aller de l'atelier Braille à un parcours en fauteuil roulant, à la découverte du Baskin, on y reviendra après, <rire> euh, à échanger, à inventer des jeux, à jouer à des jeux sous bandeau, euh, et en voyant, voir comment on peut aujourd'hui faire des jeux de société ensemble. Après, on invente en fonction de ce qu'on nous demande, on continue à aller dans des lycées, des collèges, des écoles primaires et des associations, ou pour des communes aussi, ou faire aussi des stands. Voilà une de nos activités qui est très fluctuante, ça dépend des années, et des bénévoles capables et qui ont envie d'animer. Ce n'est pas facile pour tout le monde, donc on peut apprendre aux bénévoles à animer aussi, co-animer, puisqu'on essaie d'être toujours une personne en situation de handicap et une personne valide. Voilà ce qu'on fait. On essaie de faire aussi des temps ce qu'on appelle des temps conviviaux, où tous les adhérents de l'association et leurs amis ou encadrants, proches ou parents peuvent participer. Donc, ça va à la soirée de Noël <rire> où on mange ensemble, à une sortie sportive adaptée, accessible à tous. Ça dépend des idées des adhérents, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a un pôle convivialité. Ça peut être aussi simplement se retrouver, ce qui va être le cas vendredi, se retrouver pour aller faire un bowling et une soirée crêpe. Et puis, on a donc notre activité, euh, qui est maintenant une de nos activités hebdomadaires et principales, qui est euh, la pratique du Baskin, euh, donc qui est accessible chez nous à partir de trois ans. On a un créneau enfant, trois enfin, créneaux enfants, et puis des créneaux adultes loisirs ou adultes qui préfèrent aller un peu plus sur le, du championnat de, de Baskin. Le Baskin, c'est un sport collectif inclusif.
0: Et du coup, ça se joue, ça se, comment ça se, ça se pratique, du coup le Baskin
1: alors le basket, ça se pratique sur un terrain de basket standard, avec les deux paniers à 3,5 mètres. Et puis, on y ajoute des zones, une de chaque côté au milieu du terrain, euh, où il se trouve aussi deux paniers, un à 1,10 m et un 2,20 m. 2,20 Ce qui permet à des personnes qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas courir, ou accepter la défense, ou comprendre le jeu d'attaque-défense qu'impose un, un sport collectif, de jouer dans, dans cette zone protégée où on vient amener le ballon n'importe quand dans le jeu, quand on arrive à pénétrer dans cette zone, et donner le ballon et la personne essaie de tirer et marque des points comme tous les autres joueurs qui courent ou marchent sur tout le terrain. Euh, tout le monde peut marquer des deux ou trois points. C'est très, euh, très proche du basket, mais avec des règles qui permettent vraiment à tous les niveaux de joueurs, du débutant à l'expérimenté et euh, à quelqu'un qui ne peut pas euh, se déplacer, euh, on va dire rapidement euh, seul, ou qui manque de force ou qui ne voit pas ou qui ne comprend pas tout le jeu euh, qu'impose un sport collectif de jouer ensemble. Donc il y a ces deux équipes de six joueurs et on a un ballon <rire> et qu'on essaie de d'attraper, <rire> de garder en dribblant, en courant, en se faisant des passes pour marquer des paniers.
0: Et d'ailleurs, je crois que c'est un des seuls sports où euh, un basketteur professionnel pourrait très bien jouer dans la même équipe qu'une personne en situation de handicap, sans se mettre en situation de handicap. C'est, c'est bien ça.
1: À notre connaissance, oui, 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 c'est un des sports. Euh, donc, ça vient d'Italie. Et maintenant, en Italie, il y a une, une fédération des sports inclusifs. Et a priori, le basket est le sport le plus inclusif qui existerait euh, voilà, à notre connaissance de nos jours, euh, puisque on va dire la limite, c'est de pouvoir lâcher une petite balle pouvoir jouer au Basquin. Effectivement, on peut jouer euh, tous ensemble. Euh, après, il y a des niveaux de jeu. Bien sûr, il y a le loisir, le compétitif régional. Et puis plus tard, on espère le national. Il y a une coupe européenne. On, peut, on va jouer en Italie bientôt. Il y a un, pas Aurea, mais un autre club qui a gagné. Donc ça se, ça se joue dans plusieurs pays européens. Donc ça, c'est une chance aussi. Ça nous permet à Aurea, par exemple, nous sommes allés en Italie euh, deux fois. Euh, nous sommes euh, euh, comme vraiment euh, inclus euh, au niveau européen dans, dans la possibilité d'aller rencontrer euh, d'autres clubs. On est allé au Luxembourg aussi et ça nous permet bah, de faire vivre une expérience à l'étranger, à no, nos adhérents. Euh, pour beaucoup de joueurs, ça a été la première fois de, de laisser papa et maman un week-end, de partir trois jours, prendre le train, prendre l'avion. Voilà, des vraies expériences euh, collectives, associatives, riches.
0: Et du coup, je crois que suite à ça, tu as créé une, une, une association qui s'appelle Baskin France. Alors, est-ce que Baskin France, c'est suite, euh, suite à c'est un lien avec Orea C'est suite à une reconnaissance du Baskin C'est, c'est pour pourquoi tu as créé cette association
1: Bien, Effectivement, Orea a été la première association française à, à se lancer dans, dans le Baskin, dans les, avec des essais en 2011 et des entraînements qui ont débuté en 2012. Et en 2012, on avait même. Euh, puis faire une conférence sur le baskin, inviter des gens à essayer de jouer. On avait invité Alexis Valet, qui a fait une thèse sur les sports inclusifs. Et suite à ça, de bouche à oreille, <rire> d'autres associations et clubs ont entendu parler du baskin. J'ai eu des stagiaires aussi. Et d'autres clubs ont vu le jour, notamment le Smatch en Vendée. Et puis, il y avait aussi la fac à Lyon. Euh, par le biais d'Alexis Valet qui a commencé à mettre en place euh, des créneaux basquines pour les étudiants. Et donc, en 2016, me semble-t-il, 2015, 2015, 2016, est venue l'idée de créer soit quelque chose de régional ou national, vu que ça se jouait aussi sur Lyon, avec euh, les Italiens hein, qui, qu'on avait invités, nous, Réa, on avait invité une équipe italienne à jouer au basquine. Et euh, en 2017, euh, on a décidé effectivement de créer euh, l'association avec les autres clubs, puisqu'en 2017, il y avait le Smatch au Réa et puis Clisson, euh, me semble-t-il. On était trois, quatre clubs et, euh, et on savait qu'il y avait d'autres clubs intéressés. Donc, ça, nous, ça avait du sens pour nous de créer directement une association euh, nationale pour aider à développer, pour coordonner, euh, pour traduire le règlement, pour être sûr de pratiquer tous le même sport. Et On a créé après des ligues, donc il y en a une en Pays de la Loire et une en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, et on espère, on espère que ça va continuer comme ça. On représente actuellement euh, 289 licenciés. On est affilié et partenaire de l'UFOLEP national et, et local. Et puis ça englobe donc des gens de tout âge, hein, de, de 3 ans à 70 ans, et valide en situation fait, handicap avec des handicaps très divers et
0: variés. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à l'inclusion des personnes en situation de handicap
1: Alors que je le disais, je pense que c'est mon expérience à l'étranger. J'avais fini mes études d'ancienne en activité physique adaptée. Je me posais beaucoup de questions sur comment comment intégrer la personne en situation de handicap dans les différents pays parce que j'ai eu la chance donc de finir mes études en Espagne, je suis allé en Grèce, après je suis allé en Suède. J'étais assez curieuse. De... En fait, le handicap est arrivé dans, dans ma vie. Je pense, enfin, je pense que pour moi, ça a toujours été là, mais que je ne mettais pas de mot handicap. Euh, je suis rencontrée des gens que je trouvais un peu étranges et rigolos <rire> dans mon, ma petite ville natale, puisqu'il y avait un, un hôpital psychiatrique. Mais voilà, chacun a sa, sa manière, ça nous interpelle plus ou moins. Et pendant mes études au STAPS, euh, au départ pour être professeur de PS, hein, comme beaucoup, euh, j'ai eu l'occasion de faire un dossier sur le, le handicap et le sport et ça m'a, ça m'a vraiment fasciné. J'ai découvert tout un monde inconnu, je n'avais jamais vu, ne serait-ce qu'à la télé. Ça s'appelle le, l'handisport, le sport adapté. J'ai rencontré des athlètes de haut niveau. Euh, je ne savais même pas qu'ils étaient champions du monde de, de cyclisme et dont un qui habitait juste à côté de chez moi. Je me suis dit « mais comment ça se fait qu'on n'en entend pas parler ?» <rire> Voilà, donc euh, j'ai continué à, à chercher je suis finalement allée vers une licence de, donc d'enseignante en activité physique adaptée, puis une maîtrise, et je, je, je n'ai pas fait prof de PS. Et puis après, bah, c'est, c'est bien beau de, d'aider, à faire du sport les personnes en, d'aider les personnes en situation de handicap à faire du sport, mais le sport, c'est, c'est pour tout le monde, et ça doit être aussi dans un club avec tout le monde. Donc voilà, il y a eu cette rencontre avec Myriam, la création d'Oréa, où bah, sensibiliser, euh, ça permet d'ouvrir, on espérait que les enfants, que, que tout le monde puisse euh, être ensemble sur des moments. C'est pas toujours simple, hein. je, encore aujourd'hui, il y a des fois où l'inclusion est, est pas facile, même au sein de l'association, il faut se connaître, il faut, il faut oser aller vers l'autre. Et, euh, et donc, je dirais que les choses sont venues naturellement, en fait, de m'intéresser au handicap, de voir ce que je faisais, mon métier, l'IME aussi, hein, ça m'a beaucoup euh, appris et ça m'a permis de me rendre compte que les enfants dont, dont je m'occupais euh, au sein de l'IME à leur apprendre à faire du vélo, à nager, mais si derrière, dans leur vie tous les jours, euh, personne ne leur fait faire du vélo ou euh, aucune euh, association ne leur permet de s'inscrire pour apprendre à nager et, ou continuer, ça, ça n'a pas d'intérêt en fait, si je fais ça qu'au sein de l'institution. Donc il faut que la famille puisse le faire, que des associations sportives ou culturelles ou autres leur permettent euh, de découvrir des choses comme euh, tout autre enfant. Donc voilà, c'est venu petit à petit, en fait, dans, avec la maturité, en grandissant.
0: Trouves-tu qu'il y a des évolutions et que la société progresse suffisamment en matière d'inclusion des personnes en situation de handicap
1: Alors ça, je ne peux pas nier que, ça a, progr- ça, que ça, oui, ça a progressé, bien sûr. Je le vois dans mon métier, je le vois dans l'association aussi. Après, je trouve qu'il faut rester vigilant. On ne met pas tous les mêmes choses derrière les termes. On parlait d'intégration, d'inclusion, j'ai l'impression que les, beaucoup de personnes d'institutions parlent d'inclusion, mais en fait c'est de l'intégration. Euh, voilà, je, je me rends compte aussi, même par le biais de mes partenariats, qu'il faut toujours euh, aller relancer, euh, sinon euh, à l'IME finalement on reste quand même isolé. Euh, donc oui, ça a progressé, je le vois à l'institution par le fait que de, d'autres enfants ne sont plus à l'IME, ils sont en, ce qu'on appelle en unité externalisée sont à l'école, dans des classes spécialisées, ils font des projets, ils vont travailler dans le milieu ordinaire. Bon, chose qui existait déjà auparavant, mais on va dire qu'ils sont plus facilement réalisables aujourd'hui. Euh, le, nos métiers aussi, euh, voilà, on s'ouvre plus vers l'extérieur. Euh, la loi a changé elle, il y a très longtemps. Entre la loi et l'application, il s'est passé des années. Mais voilà, c'est en cours. Euh, je pense qu'il y a des choses aussi qui sont peut-être trop inclusifs, ça va peut-être <rire> faire bizarre de dire ça, mais je pense qu'il faut aussi laisser la place aux gens d'être avec des gens, des enfants qui sont de leur même capacité, je pense qu'il faut donner le choix à chacun. voilà Je, je dirais que ne suis pas anti-institution par exemple, euh, je pu plus l'être à un moment donné, <rire> pourtant j'y travaille, mais je m'aperçois que ça aide quand même beaucoup d'enfants à progresser, qu'il y a un environnement favorisant, bienveillants et adaptés à leurs compétences, ce qui n'est pas le cas forcément à l'école. Euh, je pense aussi aux métiers, fin, les, les ESAT qui permettent aux enfants, aux adultes en situation de handicap de travailler. C'est bien aussi de pouvoir aller travailler dans le milieu ordinaire, mais il faut que le milieu ordinaire joue le jeu aussi et, et adapte les postes et s'occupe de ces personnes-là, euh, au-delà du temps de travail en fait, parce que si à côté de ça on n'a pas une vie... Euh, un peu associative, euh, amicale, euh, des activités à faire, euh, c'est, un, c'est un peu dommage. Donc, je pense qu'il faut faire attention à, à tout et continuer vraiment euh, à, à permettre les activités, le, l'inclusion de, de tout le monde, en fonction de ce qu'ils ont envie de faire aussi. On parle d'autodétermination euh, actuellement dans notre institution, dans l'association d'API, ça fait partie de la loi aussi, je pense que c'est important, euh, on, peut, on peut quelquefois aussi euh, penser pour l'autre, et surtout quand il y a une déficience intellectuelle. donc Je pense que c'est bien d'essayer d'inclure la famille, l'enfant, tout le monde dans, dans ce qu'ils veulent le faire plus tard. Et ça peut être rester en institution, ça peut être sortir de l'institution, ça peut être dans un milieu protégé, dans, quand on sera adulte, ou continuer à vivre avec sa famille, ou avoir son, sa propre vie avec une aide extérieure. Voilà, il y a beaucoup de choses possibles, mais on manque aussi de beaucoup de choses. Pour que l'inclusion soit réalisable, il faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui continue à aider, à œuvrer. Et plus de lois... Et et plus de capacités à euh, pouvoir les le réaliser. On manque de moyens, quand même,
0: concrètement. Oui, parce que tu penses, toi, que la loi, la loi du 11 février 2005 ne suffit pas, aujourd'hui, pour l'inclusion euh...
1: Non, la preuve, euh, en 2023, et l'inclusion, vraiment, on n'en parle que depuis quelques années. Et, et, par, et parce que, voilà, il y avait des délais à, à réaliser, à, à, comment je dire, des délais euh, obligatoires, au niveau de la loi, mais en soi, on a mis beaucoup plus longtemps. Alors après, il y a toujours des choses qui sont faites, il ne faut pas non plus le nier. Ça restait très ponctuel. Donc euh, oui, faut, puis surtout, il faut éduquer les gens. En fait, si des petits, euh, on en revient à le pourquoi de l'association aussi, si des petits, on ne rencontre pas d'autres personnes en situation de handicap, ce n'est pas une fois adulte qu'on va se dire, ah ben bah, tiens, oui, il euh, faut, faut apprendre, il faut, faut, faut être ensemble. Si on n'est pas tous ensemble, mais être si tous ensemble avec les moyens. <rire> Parce qu'à l'inverse, avoir un enfant dans une classe qui ne peut pas suivre un, c'est désespérant pour euh, le professeur, des écoles qui encadrent. Pour la classe, ça empêche des choses. Et, et l'enfant lui-même ne progressera pas. Et ça donnera pas, entre guillemets, un bon exemple. Donc il faut aussi que tout le monde puisse être aidé pour que ça puisse se faire. Donc euh, en Italie, par exemple, les professeurs ne sont pas tout seuls. Ils sont au moins deux, voire trois, des euh, plus petites classes. Enfin, je veux dire, en France, on est quand même loin, loin de ça. Et, euh, et puis aussi, le. le fin, Comment je pourrais dire, euh, la... être éduqué, donc euh, rencontré, mais pas que à l'école, aussi dans le milieu euh, associatif, dans son sport, dans son club, dans son quartier.
0: Et Floriane, aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive pour continuer à Auréa et Baskin France est qu'il y a encore plein de choses à faire <rire> Je ne sais pas. C'est...
1: Je crois que ça fait partie de mon agenda, en fait. Tout simplement, c'est dans mon <rire> planning. Je continue. Je ne dis pas que depuis l'arrivée de mes enfants, c'est toujours aussi simple. Mais je ne sais pas, j'ai envie de faire ce que je peux à mon niveau, avec tous les gens qui s'impliquent. Je ne suis pas seule dans l'association. On est plusieurs motivés. Après, c'est sûr, ça demande beaucoup d'heures dans la semaine mais parce, que, parce qu'on passe des bons moments aussi, tout simplement. Euh, j'aimerais qu'on soit plus aussi sur le, la sensibilisation handicap, on a moins de bénévoles pour le faire. Euh, ça, ça m'embête un petit peu, parce que je ne peux pas me dégager autant que je voudrais, mais on va dire, je suis motivée à, à ce qu'on ait tous euh, la, la possibilité de connaître, de se rencontrer. Euh, J'aime bien quand on va dans les écoles. La semaine dernière, on était dans un lycée. Les, enf- les, les enfants, oui, ils ont des, des lycéens, mais ça reste des enfants encore. Ils avaient 16 ans, ils n'avaient ils jamais eu la possibilité de rencontrer euh, quelqu'un de non voyant, d'échanger avec. Ils ont, ils ont fait le parcours en fauteuil roulant. Ils n'étaient jamais assis dans un fauteuil roulant. Alors, je ne dis pas qu'il faut s'asseoir dans un fauteuil pour se rendre compte, mais un peu quand même. Et ils étaient ravis. Ils avaient des questions intéressantes c'est ça peut-être qui motive, c'est leur, leur ouvrir l'esprit le, le... Voilà. mais j'ai pas autant de temps que j'aimerais
0: y bien donc on va écouter un morceau de musique et juste après on se retrouvera avec Florian pour la suite de l'interview Donc Nelson qu'est-ce qu'on écoute maintenant là, du coup On écoute Souvenir écrasé de Bézo et Pete que je suis allé piocher dans la playlist de Pouy
2: Thank you.
3: La vérité fait mal quand elle est réelle La vérité fait mal quand c'est ceux qui t'aiment Quatre vérités sans passer par quatre chemins Tu sens plus tes quatre sens, t'as le cœur qui saigne Tu pourras pas blâmer les gens qui t'entourent Tu pourras pas non plus blâmer le système Autour de toi y'a pas de vautours, des gens qui veulent te voir vivant au-dessus du ciel Regarder devant soi c'est pas compliqué, le plus difficile c'est de garder le cap Faut pas se réveiller, et se dire qu'on va tout niquer, c'est sur la durée qu'on voit où les restes se cachent Si on a qu'une vie faut pas la gâcher, je dis si parce que je sais parce ce qu'il y a après Y'a certains mots qu'on pourra pas mâcher, certaines erreurs qu'on pourra pas racheter Bientôt ce sera plus que des souvenirs écrasés par des réseaux Bien ce qui restera de nous avant de mourir Si je dois choisir de, de garder un souvenir comme les hey. autres Moi tout ce que je demande c'est de jamais oublier son sourire hey. On veut tous le succès du piment dans sa vie du patron à l'essai du trop peu aller C'est de la naissance au désert ça peut aller très vite Ton cœur a du respect bah, y a du merde Et on espère que nos sourires vont rester toutes là hey. On apprendra à vivre après avoir peur me rattache à ce qui supplie de regarder vraiment la nature, les étoiles qui brillent dans, dans les le ciel. Devant eux mes yeux ça devient des aimants, c'est tellement émouvant, j'ai coulé le sel. Je prendrai mon élan avant de devoir sauter, avant de voir la vie me couper les ailes. par des autres. On verra bien ce qui restera de nous avant de mourir Si je dois choisir de garder un souvenir parmi les autres Moi tout ce que je demande c'est de jamais oublier son sourire Bientôt ce sera plus que des souvenirs écrasés par des autres On verra bien ce qui restera de nous avant de mourir Si je dois choisir de garder un souvenir parmi les autres on ne jamais oublier son sourire du lot laisse moi J'suis dans ma city j'écoute qui j'écoute qui te pèse pas je suis gris, mais dans ma tête changement de décor on a la bloc faut en profiter dans le clock j'ai mis de l'espoir En moins il trop de positivité je rapprocherai les écarts
0: C'est toujours dans l'émission Access avec donc je suis toujours avec mon invité Floriane pour la suite de notre interview. Euh, donc, alors Floriane, est-ce que avec toi, à tout ce que tu fais là, aussi bien dans le travail que dans la vie associative, est-ce qu'il y a une, y a-t-il une anecdote ou un moment marquant que tu aurais envie de nous partager?
1: Euh, je cherche, là c'est la petite question piège, là tu aurais pu m'en parler. <rire> Un événement important.
0: Ou une anecdote humoristique.
1: On peut parler de ton pied Si tu veux. <rire> Franchement, je pense que c'est une des choses qui m'a le plus marqué, où tout, tout est bien qui finit bien. J'ai réfléchi à, à d'autres choses. Il enfin, y a. Si je, je vais parler de, du Baskin en Italie et d'amener un groupe, une équipe de jeunes et une équipe d'adultes où les, les, les petites jeunes c'était très drôle. Il y avait une des mamans qui ronflait, elles ont mis toutes les matelas dans le couloir pour dormir et pour pouvoir être en forme pour leur match le lendemain. Il y avait une super ambiance. Elles nous faisaient des petits dessins aux entraîneurs et tout. C'était, c'était très sympa. J'ai un très bon souvenir des débuts du, du Baskin à Orea, très bon enfant. On avait à peine compris les règles d'ailleurs au début, <rire> ça nous avait appris beaucoup de choses d'aller en Italie. Mais vraiment une des anecdotes enfin, qui était le plus marquante, c'était tout au début Aurea quand on t'a rencontré Anthony. On est quand même parti à Aurea, on avait un, un fonds européen pour développer l'association et aller voir ce qui se faisait au Maroc et en Espagne et sensibiliser et aussi euh, voir ce qui était fait. Et on est allé euh, au Maroc et Anthony, tu faisais partie du voyage. On est parti à, à 7, il me semble. Ça remonte aux années 2006, il me semble.
0: 2006, oui, 2006. c'était ça. 2006, oui.
1: Et puis, on était dans le désert, dans un, une institution pour adultes en situation de handicap, euh, qui, une sorte d'ESAT, on va dire, remise au travail, euh, plus pour des personnes en situation de handicap euh, motrices. Et, euh, et un beau matin, on ne trouve pas Anthony. Enfin, j'entends des, des gens, un hein, remue-ménage, j'entends que quelqu'un, qu'on m'appelle. Il était vraiment tôt. Anthony était parti prendre sa douche très tôt en personne propre et autonome. Il <rire> faut savoir qu'Anthony est non-voyant. Je ne sais pas si tout le monde le sait, euh, tous les, les auditeurs de cette émission.
0: Oh, je, je l'ai de moitié dit, mais pas vraiment dit. Donc, euh, je sais pas.
1: <rire> Donc voilà, on guide Anthony généralement, mais là, il est parti tout seul avec sa canne. Il s'était repéré. Euh, voilà. Seulement, il a loupé la porte euh, qui menait euh, à la salle de bain. Alors, c'était un, une institution où chaque bâtiment euh, était relié à un autre bâtiment par une... Euh, il n'y avait pas de borne podotactile, hein. y avait juste, euh, c- c'était plane, mais il n'y avait pas de repère spécifique. Et, euh, et donc, il est parti, mais il est tombé. En fait, il est allé tout droit, il a loupé la porte, mais il est tombé d'un bon mètre de haut. Parce qu'il n'y avait pas de rambarde, il n'y avait rien. Ce n'était pas fini, là, cette institution. <rire> et, et donc, bah, il s'est fait mal aux pieds et, euh, et tout le monde me cherchait à savoir bah, comment faire avec Anthony tombé. Là, est-ce qu'il faut le bouger Comment il va voilà, Tout le monde ne parlait pas français. Et on a donc fini ce voyage euh, tant bien que mal avec un Anthony euh, en fauteuil roulant puisqu'on avait des fauteuils avec nous puisqu'on sensibilisait au handicap.
0: J'avais un pied dans le plâtre aussi. Et tu
1: avais un pied dans le plâtre et, et ça a été aussi quelque chose d'assez incroyable de faire passer les radios. On ne comprenait pas quelle radio, il fallait passer une radio du poumon pour ton pied. Enfin, il y avait quand même beaucoup d'histoires qui, qui étaient assez incompréhensibles pour nous. Une histoire d'assurance, rapatriement par rapatriement. On a b- appris beaucoup de choses. Déjà, un, que tu avais trop d'assurance <rire> pour ce voyage <rire> qui se renvoyait la balle. Et deux, bah, qu'on était quand même une, une chouette équipe euh, euh, de, de personnes valides en situation handicap qui, a, qui avaient décidé de, de te soutenir et de t'aider jusqu'au bout, de t'aider à prendre la douche avec un plastique autour de ton plâtre, <rire> de, voilà, de faire en sorte de continuer ce voyage et de rentrer en France... Euh, euh, tous ensemble voilà c'était euh, ça nous a appris beaucoup de choses on s'est retrouvé comme avec ton fauteuil dans des gros cailloux euh, dans la montagne au Maroc euh, c'était pas que facile mais en même temps, c'était ça qui, qui je pense, nous a encore plus soudés pendant ce voyage. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Et oui, c'est vrai que ce, c'est, ça, 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 nous a, ça, ça nous a beaucoup soudés. Et c'est vrai que c'est un séjour qui, pour moi, mais vraiment, avec bah, toutes les aventures qu'on a eues, qui restent pour moi euh, inoubliable Je me souviens même que, en fait, euh, moi, le bateau n'était pas accessible et que, du coup, j'étais dans le camion et que, du coup, les, que, du coup, on a failli se faire arrêter parce que les douaniers se demandaient, comme, on croit que j'étais clandestin, et ils se sont demandés qu'est-ce que c'est de notre groupe, là, du coup. Euh...
1: Mais oui, c'est vrai. <rire> on <rire> a failli se faire fait arrêter oublier. à la douane. <rire> Oui, plusieurs fois. On s'est fait arrêter plusieurs fois aussi, euh, soi-disant pour une vitesse trop rapide. Bon, je sais pas. Les, les policiers aimaient bien nous arrêter là-bas avec notre camion français, <rire> mais on n'a jamais eu d'amende. Et puis, et puis voilà. On demandait notre route aussi, et, et on nous indiquait, on nous disait toujours, c'est par là, c'est par là, mais c'était pas par là. Voilà. Aussi une autre culture. Euh, c'était vraiment hyper. Euh Hyper intéressant et de nous, entre nous, essayer de prendre des décisions communes, de se mettre d'accord euh, voilà et puis de faire notre petit bonhomme de chemin. On a quand même été dans des familles, on a été accueillis, on a été dans des écoles, on a, on a fait beaucoup de choses. À quand le prochain voyage comme ça, Anthony
0: ben, c'est le temps, c'est en fait. Je crois que c'est le, c'est le temps qui nous manque, et puis euh, on n'est plus autant de, de, de bénévoles pour organiser des projets comme ça. Mais c'est ah, vrai j'ai que peur c'est que, un... que tu
1: dis qu'on n'était plus aussi jeune. Non, non,
0: on n'est plus, on est toujours aussi jeune, mais on n'est plus autant de bénévoles euh, qui avons du temps pour organiser des projets comme ça. Mais moi, j'aimerais bien, c'est vrai qu'un jour on puisse refaire un projet comme ça, ce qui était vraiment génial.
1: Elle est pour les 20 ans, d'horaire.
0: ouais, d'accord, pour les 20 ans. Alors, euh, Florian, quel Conseils, tu donnerais à une personne qui voudrait concilier travail et vie associative de ne pas
1: suivre mes conseils. (rire) Je me couche trop tard et je me lève trop tôt. (rire) Euh, Je me prends des résolutions tous les quatre matins dans 23 heures. Le wifi est coupé, pas de réunion après 23 heures et on finit à 23h30. Heureusement, c'est pas tout le temps et c'est pas tous les jours. Euh, Les conseils, ben. de partager, d'essayer de trouver du, du monde, de ne pas être tout seul. Quand on ne sait pas faire quelque chose, on ne sait pas le faire. Et ce n'est pas non plus parce qu'on est bénévole euh, qu'on peut tout faire et qu'on le fait bien. Enfin, voilà, je, je trouve qu'il y a toutes sortes de personnes. Il euh, y a celles qui, parce qu'elles s'investissent euh, et qu'elles donnent du temps, bah, on, on doit faire ce qu'elles ont décidé. Bah, non, <rire> pas forcément. Euh, on ne connaît pas forcément tout. Et puis, il euh, y a celles qui, au contraire, n'osent pas du tout, euh, sous prétexte que ce n'est pas un monde qu'elles connaissent, ou, voilà, où on peut apprendre et partager et, et s'entraider. On a tous, on, s'est, propul- on a été propulsé euh, président au président, ou trésorière, ou secrétaire d'une assaut. Bah, on apprend, on fait ce qu'on peut. Après, bah, voilà, quand on est en difficulté, il faut oser le dire, en fait. Il faut vraiment oser le dire franchement avant de craquer et de planter l'association. Parce que ça, c'est pas cool non plus, <rire> de se retrouver du jour au lendemain sans trésorier ou sans secrétaire. Et donc, le dialogue est hyper important. Euh, le dialogue, mais vraiment s'écouter, et puis essayer de mettre en place des choses, en faire moins. Nous, au Réa, ça a été un de nos, nos soucis à un moment donné. On voulait dire oui à tout, essayer de tout faire. Et puis, ben, effectivement, on s'épuise. Donc, oser dire que ça, cette, cette action-là, on ne va pas la faire. Et aussi, les actions qui ne nous, nous correspondent pas. Au-delà du temps, il euh, bah, y a peut-être des fois, c'est pas pour nous, c'est mieux pour d'autres. Donc ça, ça s'apprend. Mais euh, voilà, pareil, une association, bah, ça grandit, ça, ça prend de la maturité, <rire> ça prend de l'expérience.
0: Oui, parce que je crois qu'Auréa, depuis le début, euh, de, bon, ça a été créé en, en, en 2005, Et je crois que maintenant, euh, au début, on était très peu d'adhérents. Et je crois que maintenant, y, y a, ça, c'est, ça a bien grandi, c'est bien développé quand même. Oui, au début, de toute façon, on était deux,
1: Myriam et moi. Puis sont arrivées d'autres personnes pour ce projet européen, les sensibilisations handicap. On va dire qu'on était entre 10 et 15 les premières années, grand max. C'est le baskin qui a fait vraiment venir plein d'autres personnes. Alors après, pas forcément investis dans l'association comme on l'aimerait. Elles viennent profiter du sport qui leur est proposé. Certains s'investissent dans le CA ou dans des commissions, ou voilà, participent. C'est déjà super, tant qu'elles connaissent déjà ce que font l'association. Mais d'autres restent juste... Euh, je dirais, euh, participent à l'activité mais, mais ne, ne s'investissent pas. Ça viendra peut-être
0: en la découvrant un petit peu plus. Et
1: euh, maintenant, on est, il me semble, presque 80, non
0: Oui, c'est ça, que, 76, ouais, 4, 76 adhérents. Donc oui, c'est presque 80. Donc c'est vrai que ça a, bien, ça, ça a quand même bien augmenté depuis, depuis quand même 2005. Vous on n'étiez on que deux, mais ça s'est bien, bien augmenté quand même. Et euh, donc du coup, quelles sont les prochaines actualités d'Auréa et de Basquine France
1: alors, on a une porte ouverte dans le cadre des semaines de l'éducation contre toutes les formes de discrimination de la FAL 44. Une porte ouverte de mercredi 22 mars.
0: Oui, c'est ça, le 22 mars de 19h ouais, à 20
1: je, je, je te demande pour être sûr. Oui, oui c'est, le,
0: c'est bien le 22 mars. Euh, donc, euh, donc, de, de 19h dix...
1: à 20h30 à la salle de la Ripoussière à Nantes, c'est Pierre-Mille. Là, on, va, on invite toutes les personnes qui ont envie de découvrir l'activité de, donc du Baskin, ce sport collectif. Venez avec vos baskets ou pour regarder, comme vous en avez envie. On fera des petits jeux ludiques pour vous faire découvrir. Euh, on aura aussi d'autres portes ouvertes. Les dates vont, vont venir en avril, mai et juin dans le, dans le cadre de nos autres euh, créneaux de Baskin, les vendredis et les samedis aux sorinières. Euh, dans les grandes actualités, on a notre AG bientôt, c'est une très très grande actualité, c'est important, ça permet en tout cas pour les membres de l'association bah, de prendre des décisions sur les futurs projets, ce qui a été fait. C'est un moment de contrôle aussi, hein, que tout se passe bien dans l'association, qu'on respecte ce qu'on a dit, euh, de savoir tout ce qui se fait au-delà de l'activité qu'on pratique dans l'association. Euh, pour Baskin France, euh, la prochaine grande chose, bah, c'est le départ en Italie euh, du Smatch du 16 au 18 juin. Euh, on va inviter les clubs adhérents s'il si y a des, euh, des supporters qui ont envie d'aller euh, venir soutenir le Smatch et de voir cette, cette Coupe européenne de Baskin. Euh, bah, de s'inscrire, donc on va faire ça dans les, dans les prochaines semaines à venir. Et puis on aura un trophée, on espère en fin d'année, un trophée de Baskin, un trophée national, euh, qu'on espère d'ailleurs supporté par l'association Orea et l'UFOLEP 44. Donc voilà, ça c'est en début de construction, pour permettre euh, vraiment à tous les clubs adhérents à Baskin France de, de pouvoir euh, s'affronter en petite équipe, euh, mais sur un moment convivial et non compétitif.
0: Et donc, Florian, euh, euh, donc euh, comment faut-il faire pour faire partie d'Oréa et de Baskin France Alors Pour faire partie d'Auréa, euh, vous pouvez déjà aller voir sur le site internet
1: asso-orea.fr. Vous verrez nos actualités, euh, les, les onglets, donc nos, notre agenda, euh, ce, que, ce que signifie pour nous une sensibilisation handicap, euh, le Baskin, les, les moments conviviaux. Euh, et puis, si ça vous intéresse euh, de faire partie de ce mouvement-là, bah venir nous rencontrer euh, soit lors de l'AG, soit par mail. On a un mail secrétariat, oreafr Vous pouvez poser vos questions pour être bénévole. Je sais que les membres du CA euh, prennent le temps de rencontrer les personnes qui souhaitent devenir bénévoles pour expliquer l'association. Donc ça, voilà, c'est euh, au cas par cas. Euh, on est basé au Solilab euh, aussi. On on loue les, les salles quand on a besoin pour nos, nos activités ou nos rencontres. Solilab, donc à Nantes. Euh, voilà pour Auréa je pense. Sinon, sur nos portes ouvertes, hein, c'est, vous pouvez venir voir le Baskin, mais aussi simplement rencontrer l'association. Pourquoi pas Et puis pour euh, Baskin France... Euh il faut être soit euh, dans un club adhérent, donc comme Auréa qui pratique le baskin, le smash, euh, euh, l'amicale laïque baskin Nantes-Nord. Euh, voilà. Tous les clubs euh, français qui adhèrent à Baskin France, euh, leurs joueurs sont euh, automatiquement euh, adhérents à Baskin France, à part s'ils refusent. Et sinon, il y a un onglet sur notre site euh, par le biais d'Eloasso pour être adhérent. Euh, ce qu'on appelle actif, euh, voilà, c'est-à-dire qu'on ne joue pas au Baskin pour X raisons, on est trop loin, il n'y a pas de club vers chez nous, on ne peut pas jouer, euh, mais on a envie de s'investir dans l'association, donc ça c'est possible. Et sinon, il y a un membre sympathisant, c'est une sorte d'adhésion don, euh, voilà, qu'on peut faire aussi sur le Hello Asso de Baskin France, pour soutenir l'association.
0: Eh bien Floriane, merci d'avoir participé à cette interview. Tu peux bien sûr rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je vous la bienvenue pour rester. Et puis, rester avec nous puisque l'émission n'est pas, n'est pas finie. Et donc dans quelques instants, euh, il y aura, ce sera donc la chroma chronique Coup de cœur sur euh, le, l'opéra, l'opéra euh, Ça va mieux en le chantant que je suis allé voir euh, le jeudi 26. le jeudi 26 janvier et en attendant cette chronique on va écouter un morceau de musique alors Nelson qu'est-ce qu'on écoute on écoute euh, « Agrave » de Ziné qui va passer en concert
3: bientôt en deux descriptions dont tu vas probablement parler tout à l'heure.
4: J'avais 18 agraves dans la gorge. Je suis en mode invincible, j'avance en la mort. Je ne dépenserai plus la moindre énergie. Autour de moi, c'est le désert J'ai gardé le plus chaud pour le dessert Faites de la ce plat dans le périmètre J'arrive toute cachée, il dit comme Eminem J'sors de mon trou une fois tous les 5 ans Touche presque tout le monde entre 12 et 50 J'arrive en survête à l'entretien d'embauche Sors ton maquillage, pas besoin de tes colliers. Tu peux ranger ta vieille tenue d'écolier. Je rentre dans le truc comme un chanteur de death metal. Je rentre dans le truc comme un joueur en série. Numéro 10, jeune buteur en série. Timide, vaillante, j'ai pas peur de ces acteurs. Face à tous ces rappeurs, j'finis gagnante. Timide, vaillante, j'ai pas peur de ces acteurs. Ces rappeurs me répétaient que je suis bientôt la reine de ce pays de Ploc. Je reprends mon royaume, j'ai des Tous Jeune ambassadrice, je mérite plus. Es-tu capable d'encaisser la série de coups Winona oui, rider quand je up en vaisseau. Super héroïne dans un corps de la chemise ouverte dans le port de Cagnes. Sigourney Weaver quand je up en Rover Si je mets un coup de pelle la porte se casse, elle est restée en chien sur les bords de ma T'as un gros cul, à la tête à Donald Trump J'en ai rien à péter si ta connasse pleure
1: La chronique pour partager un coup de cœur, vu ou entendu.
0: Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes toujours dans l'émission Access sur Prune avec Anthony et Nelson, Anthony au micro et Nelson à la technique. Donc, comme je le disais précédemment, avant la petite musique, avant Ziné, euh, je vais vous parler de ma chronique coup de cœur. Donc, c'est à un moment. Euh que j'ai pu entendre ou pu voir. Et du coup, cette, cette chronique s'adresse à quelque chose que je ne connais pas. Et que c'était une découverte. Donc, euh, le jeudi 26 janvier, euh, je suis allé voir avec l'association Le Kiosque Nantais un opéra euh, qui s'appelle Ça va mieux en chantant. C'était donc euh, au théâtre euh, Gralin. Moi, c'était, c'était une découverte parce que l'opéra, ce n'est pas une musique que j'ai l'habitude d'écouter, que je connais trop. Donc, euh, j'ai eu cette opportunité. Donc, c'était, c'était vraiment très, très bien. Et donc, pour euh, l'association avec laquelle j'ai pu voir ça, c'est le Kiosque Nantais. Donc, c'est une association qui fait du conseil de spectacle. Ils ont euh, une euh, billetterie en ligne sur leur site Internet qui, s'appelle, qui est donc euh, le kiosque-nantais.fr. Sur, cette, euh, sur ce site, vous pouvez... Il, il, ils ont sur leur billetterie, donc ils peuvent vous proposer différents, différents concerts. Et les adhérents, qui s'appellent des kiosqueurs, font des suggestions. Et euh, quand on est adhérent kiosqueur, le kiosque d'antenne nous propose euh, de temps en temps de faire ce qu'ils appellent les virées du KN. Donc ce sont des soirées où, euh, du coup, on peut, partic- on peut, on peut aller à des concerts ou du thé- à des pièces de théâtre. Et du coup, avant, il y a une animation, soit une rencontre avec les artistes, soit une visite des coulisses. Et euh, du coup, bah, eh bien, grâce à ça, le jeudi 26 janvier, je suis allé voir, donc euh, ça va mieux en le chantant. Alors, euh, ce qui est bien, hein, ce que j'ai trouvé super dans, ce, dans cet opéra, c'est que déjà, pour quand on, quand on ne connaît pas l'opéra et qu'on veut découvrir, euh, c'est un opéra qui dure euh, une heure. Donc c'est, c'est, ça, ça passe assez vite. Au début, j'avais, quand, j'ai, quand j'ai entendu ça, je, c'était pas un peu ce à quoi je m'attendais. J'ai eu peur que ça, ça n'allait pas me plaire. Et en fait, du coup, non, non, ça m'a beaucoup plu. Ça va être passé assez vite. Et en plus, ce qui est bien dans cet opéra, c'est que c'est un opéra participatif. Parce qu'en fait, au début, euh, donc là, il, y avait, il y avait un groupe de 27 artistes sur, sur scène. Et, et un corps de 27 artistes. Et donc, ce qui est bien dans cet opéra, c'est qu'à des, mo- par- des moments, en fait, au début, quand on arrive, les solistes, en fait, nous donnent des paroles, des, des paroles de, de chansons, de titres, euh, en, en plusieurs langues. Là, entre autres, c'était le japonais et l'allemand. Et donc, à des moments, quand le soliste nous dit, eh bien, euh, du coup, euh, on chante, on, on chante en, plus en avec les solistes. Et euh, bon, quand on ne connaît pas l'opéra et ni les langues étrangères, c'est assez sympa. En plus, moi, comme je ne savais pas les paroles, donc, euh, je me suis fait par mes par mes voisins, et euh, je vous avoue, quand on connaît pas le japonais ni l'allemand, et qu'on doit essayer de joue chanter avec les solistes, c'est, c'est assez drôle, mais en même temps, c'est, c'est, c'est super quoi. C'est rare d'avoir des, des moments comme ça, et moi j'ai, j'ai, vraiment, j'ai vraiment aimé ce, ce, ce moment, et c'était une sacrée découverte. Et c'est vrai que pour, quand on connaît pas l'opéra et qu'on a peur de ne pas aimer, bah, il faut aller voir. Euh, ça commence en chantant parce que c'est un moyen, du coup, euh, bah, un moyen de découvrir euh, l'opéra et de, de voir si, de, et de connaître quoi. Donc, il y a d'autres opéras comme ça. Donc, euh, le prochain, euh, ça va mieux en, chanter, en chantant, euh, ce sera euh, donc du coup le vendredi 24 mars à 19h. Le tarif ce sera euh, 4, euros, 4 euros avec le... Euh, le tarif sera, pardon, 3 euros avec le pass et 4 euros sans le pass. Et donc pour renseignements, réservations et plus d'infos sur plus D'infos sur du coup les opéras, ça va mieux en chantant ou les, opa- ou les autres opéras, puisque euh, la, la compagnie Nantes Angers Nantes Opéra propose plein de styles d'opéra différents. Et bien, vous pouvez aller sur leur site internet qui est angers-nantes-opéra.com. Angers-nantes-opéra.com. Euh, je pense que vous y trouverez votre bonheur, puisque un des objectifs de, de la compagnie Angers Nantes Opéra est de et du coup de faire découvrir, de rendre accessible euh, l'opéra au plus grand nombre. Et puis, euh, si vous voulez aussi avoir des infos sur l'association Le Kiosque Nantes avec qui j'ai découvert euh, cet opéra, cette, euh, cette opéra et que j'ai passé une super soirée, eh bien, vous pouvez aussi aller sur leur site, c'est le kiosque nantais.org. Donc on va écouter un morceau de musique et puis juste après, euh, je vous donnerai une information sur euh, deux concerts qui auront lieu, qui vont être proposés par la soufflerie à la Baracasson. Donc on écoute quoi Nelson tout de suite Je vais vous passer le titre Ido de Sarah Algan qui va passer aussi en audio description en concert
3: dont tu nous parleras juste après. Voilà, et
2: donc... A lady hair who bashi, and he owe you one
5: cane, of Namahatja, the Hela Mahanana, the Taharuma A lady hair Oh yo wa go not And, uh, uh-huh. On est soi l'aura, tu
1: 13h sur Prune.
0: Eh bien, si vous voulez nous rejoindre, vous êtes toujours dans l'émission « Access sur Prune » avec Anthony au micro et Nelson à la technique. Alors, donc pour cette émission, pour continuer cette émission, je vais donc, puisque nous avons écouté tout à l'heure les artistes Ziné, et tout de suite, on vient d'écouter Sarah Algan. Alors, ce n'est pas innocent qu'on ait écouté ces artistes-là puisque du coup on va en parler tout de suite ont... puisque du coup euh, la soufflerie euh, donc va nous proposer deux concerts euh, donc euh, le concert de Ziné euh, du coup le, le donc le concert de Ziné le vendredi 3 mars à la Baracasson ainsi que Sarah Algan c'est le samedi 15 avril toujours de 20h à 23h à la Baracasson. C'est pour ça qu'on vous les a fait écouter, pour que vous puissiez découvrir ces, ces artistes. Donc, le 3 mars, le vendredi 3 mars, donc, il, y donc, euh, il y aura donc Ziné. Donc, Ziné, c'est une jeune rappeuse toulousaine qu'on a pu écouter tout à l'heure. Euh, donc, ce sera de 20h à 23h, à la barrière à Casson. Euh, tarif, tarif entre 8 et 16 euros. Et donc, euh, ce concert sera proposé en audio description. Voilà. Et donc pour les personnes qui, qui participent à la description, ce sera 8 euros. Et donc il y aura euh, bar et restauration sur, sur place. Et ce concert sera de 20h à 23h. Et en première partie, il y aura les rappeurs nantais euh, Apollo Z et euh, Move qui feront donc, euh, du, du rap et qui proposeront aussi euh, leur titre. Voilà, ça c'est donc pour euh, le vendredi. 3 mars à la baracasson et euh, le samedi 15 avril vous pourrez donc assister au concert de, le, au concert de Sarah Algan donc c'est de la musique traditionnelle comme vous venez de l'entendre tout de suite et donc la première partie euh, plus d'infos sur la première, il y aura des groupes pour première partie euh, donc euh, plus d'infos à venir voilà. donc ça c'est pareil ce sera le ce concert aura lieu euh, donc du coup euh, le Samedi 15 avril, de 20h à 23h, à la Baracasson, proposé par la Soufflerie. Et donc là, c'est pareil, il y aura aussi euh, bar et restauration sur place. Le tarif pour Sarah Algan, euh, donc c'est, c'est, 5 euro, c'est entre 5 et 14 euros. Euh, donc 5 euro, les personnes qui participent à la description, puisque ce concert sera aussi en description, euh, donc sera, euh, euh, ce sera 5 euros alors euh, pour plus de renseignements si vous voulez prendre, avoir des plus de renseignements sur ces deux concerts et, euh, réserve, et pour réserver également donc vous pouvez soit aller sur le site www.lasoufflerie.org ou vous pouvez contacter du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30 le 02 51 70 60 78-00-02-51-70-78-00 pour avoir plus de... Si vous voulez avoir euh, des informations par, euh, par téléphone autrement, bien sûr, le site Internet de la Soufflerie. Et vous pouvez autrement venir aussi à la billetterie euh, aussi du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30. Alors euh, ben voilà, vous avez pu tout à l'heure entendre euh, Sarah Algan et puis euh, et, et puis vous avez pu entendre tout à l'heure Sarah Algan ainsi... Cusiner. donc ben, n'hésitez pas à venir voir ces concerts. Euh, si vous voulez aussi tester le de description, bon, on apparaît parlé dans, dans toutes les dans, les dans plusieurs émissions. Si vous êtes non malvoyant, même si vous n'avez pas d'handicap et que vous voulez tester le de description, eh bien contactez la soufflerie et euh, euh, demandez-leur. Et je suis sûr qu'ils, qu'ils seront ravis de vous faire tester ce dispositif et de vous donner toutes les informations sur ces deux concerts. Et eh bien voilà, l'émission Access se termine. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu. Euh, nous vous donnons rendez-vous, euh, nous vous donnons rendez-vous le mardi 21 mars prochain pour un autre épisode d'Access. Euh, merci à Nelson qui a assuré la technique de cette émission. Merci également à Floriane qui, qui, qui est venue nous parler de son travail et de son engagement bénévole ainsi que des associations qu'elle a, a créées. Et donc, eh bien, je vais, on va vous laisser avec les programmes de Prune. Excellente journée à l'écoute de Prune